0: Quand on m'avait demandé de, de penser à un visage ou un paysage, j'essayais d'en chercher un. Et du coup, j'ai choisi le Lac Blanc. C'est euh, bah, une randonnée que j'ai faite il y, a, je sais pas, il y a deux semaines. Et euh, après, j'ai pensé tout de suite à un gars. Après, je me suis dit « Non, mais pourquoi je pense à lui ?» Et après, j'ai regardé quelque chose, je ne sais pas si c'était... Quelque chose sur la table m'a fait penser à ma grand-mère. Et du coup, c'était son visage que, que j'ai commencé à... Voilà j'ai commencé à penser à ça. Et du coup, il y avait toutes sortes de pensées parasites, mais euh, voilà, j'essaie de, de
1: me... L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans
2: La musique classique
1: est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on écoute de la musique, on peut être traversé par toutes sortes de pensées. Certaines semblent nous écarter de la musique, alors que pas forcément. D'autres, à l'inverse, plus centrées sur tel ou tel aspect de la musique, voudraient nous faire croire qu'elles nous aident à mieux écouter, alors que pas forcément tant que ça non plus. La musicologie s'intéresse de plus en plus aux récepteurs, les neurosciences vont parfois isoler ce qui se passe dans le cerveau quand on entend de la musique, mais avant de différencier entendre et écouter, peut-être faut-il ouïr la musique, portée par l'envie d'essayer et de faire essayer toutes sortes de tentatives de déstabiliser l'écoute pour voir ce qui se génère subjectivement, tout ce qui peut se jouer dans les différentes manières d'aborder la musique quand on n'est jamais que l'auditeur, nous avons, avec Bastien Gallet au cours du mois de septembre 2019, installé un laboratoire de Louis à Strasbourg, à l'invitation du festival Musica. En proposant un protocole scientifique dans sa forme et expérimental dans le fond, des auditeurs étaient plongés dans des exercices d'écoute qu'ils accomplissaient dans une boîte à ouïr dans laquelle ils passaient trois quarts d'heure, seuls, face à des objets, des consignes, des propositions et des musiques. Qu'est-ce qui peut alors leur arriver Qu'est-ce qui, dans tout ce qui leur arrive, va vraiment faire partie de leur expérience de la musique Ce numéro de Métaclassique vous propose une traversée de cette expérience avec certaines œuvres entendues dans la boîte, les témoignages de quelques auditeurs parmi les premiers participants de ce laboratoire, et en parallèle, quelques commentaires partagés avec Bastien Gallet.
3: Essayez de fixer votre pensée sur quelque chose, un visage, un paysage, un souvenir, et observez comment la musique le déforme. Il y a un moment où je ne sais plus. C'était la... en rentrant, vous m'avez dit de me concentrer sur un souvenir, une image, euh, des photos, je ne sais plus quoi. Et donc. Euh... De réfléchir à ce que la musique allait faire varier dans mes souvenirs ou dans ma tête. Comme je me suis concentrée sur les images, ça n'a rien varié du tout. Je vais vous dire, parce que finalement, je ne savais pas que je pouvais être aussi concentrée. Et euh, après qu'on m'a demandé de dessiner, euh, j'ai plus ou moins pensé à... Euh, qui s'était passé dans ma tête ou à l'image que j'avais essayé de faire perdurer envers et contre tout et donc la musique voilà c'est tout alors donc c'est pas du tout déformé
2: tout au début euh, on me demandait de penser une image mais j'ai euh, pensé à la ligne d'horizon et la mer et plutôt en temps euh, c'est dire c'était pas clairement défini c'était plutôt gris ça me faisait plutôt penser à des peinture de Roscoe, C'est une ligne d'horizon où on ne sait pas très bien euh, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Mais toujours est-il qu'il y a évidemment une, une limite qui sépare. Et au fur et à mesure que la musique euh, a pris de, de la couleur, j'ai commencé par des, du bleu. J'ai pas voulu utiliser l'orange parce que les lentilles étaient là. Donc on était effectivement euh, dans, dans un élément dans un, un peu, comment dire, euh, à la fois où il y a une ligne horizontale mais où évidemment il y, a, il y a deux valeurs qui à un moment ils se différencient plus. Et où il y a évidemment le proche et le lointain, c'est ce que je crois que j'ai dû marquer, et où euh, le proche prend de la profondeur et le lointain prend de, de l'infini.
4: Ben je me demandais un peu ce que je faisais là. <rire> je me demandais vraiment quel était le but en fait de, cette, de tout ça. De ce laboratoire. Et quelles sont les pensées parasites qui vous ont traversé et avez-vous cherché à les canaliser
5: Un peu le, ouais, le côté, euh, le côté imprévisible cest dire c'est une expérience où il y a un côté bienveillant, donc il n'y a, a pas de peur à avoir. Et euh, enfin, on, on dit, on s'est là, mais toujours, on nous part d'être un, euh, un peu sur ses gardes qui étaient toujours en, en réserve.
6: Pas. Bah en même temps, sur les au le, le, le tout début, on nous demandait de, de penser à quelque chose, alors est-ce que c'est considéré comme une pensée parasite euh, Non, du coup, vu que c'est demandé. Euh, toute seule parce que j'imaginais par exemple des chèvres, voilà, ça me faisait penser à des chèvres qui, qui, qui chantaient. Donc ça, c'est des pensées parasites qui viennent vraiment toutes seules à cause du son. Et, euh, mais non, j'ai pas essayé de les canaliser, non.
7: J'ai bien aimé le début, parce qu'il y a tout à découvrir. J'ai essayé à un moment de, de savoir ce qu'on allait faire du résultat. Donc, euh, qu est-ce que euh, ça allait. Euh, C'est plus une expérience scientifique, une expérience euh, sur la, la sensation, sur les attitudes, sur l'effet de la musique sur le spectateur et comment ça allait être analysé.
1: qu'on se demande bien pourquoi c'est faire alors qu'en en fait on, on aime bien le fait de ne pas savoir quoi. même on est là pour ça presque enfin j'exagère un peu sans doute
8: mais... on ne on, on sait pas ce qui est écouté c'est quand même le problème qui est aux prémices de, de tout le projet on croit savoir ce qui est écouté on croit euh, qu'on qu écoute de la musique quand on écoute de la musique. On croit qu'en fait, on ne fait qu'écouter quand on écoute de la musique, alors qu'on on est sensible à, à bien d'autres choses. On est sensible euh, au lieu, euh, à ce qui s'est passé avant, à ce qui se passera après, euh, au support, on est sensible à l'ambiance.
1: Et là, on était précisément, ils étaient pour beaucoup sensibles au fait d'être sollicités à plusieurs niveaux d'écoute.
8: Bien sûr. Et on va dire c'est biais. Comme tu les appelles <rire> ces instructions ces euh, activités qu'on leur demandait de faire étaient euh, destinées à, euh, à empêcher de les empêcher d'écouter comme ils écoutent d'habitude aussi à écouter autrement à écouter tout en faisant autre chose tout en étant attentif à autre chose à écouter comme de loin finalement. Donc c'est moins une écoute distraite qu'une qu écoute qui est euh, effectivement biaisée, détournée, contournée. Donc c'est pour être ça, hein. écouter autrement, écouter euh, en, en essayant d'intégrer hein, des éléments parasites, des contextes, euh, des humeurs, des couleurs, des, euh, des ambiances diverses, euh, un animal éventuellement, euh,
1: des, en des entrées subreptices euh, d'appariteurs et d'apparitrices. Alors sur la question des, des parasites, on leur a posé la question et euh, on a l'impression que certains euh, ont essayé de les, même quand les parasites étaient leur initiative, de les intégrer à leur écoute pleinement.
2: J'avais pas fait attention tout de suite, c'était les ombres des, euh, des deux néons. D'ailleurs qui au démarrage sont, ne deviennent des néons qu'à la fin, parce qu'ils sont allumés. Avant, ce sont des euh, des barres horizontales avec trapèze. des trapèzes et des, des niveaux avec effectivement des, des déformations puisque le premier néon lui évidemment il prend une largeur qui dépasse le, la surface et qui évidemment se met sur les, les pans inclinés sur les côtés et ensuite l'ombre du, du dernier néon lui évidemment il reste un trapèze et entre les deux il se passe quelque chose. Et à un moment, j'ai dû vérifier si je n'avais pas la même ombre derrière moi. Et effectivement, il y a la même ombre, mais je n'y avais pas fait attention au démarrage. Parce que l'éclairage, euh, lorsqu'il arrivait derrière moi, a révélé les ombres, alors qu'au euh, début, il y avait, un, il me semble, un éclairage qui était que de face. En tout cas, je n'ai pas fait attention. Pas
3: fait ce serait à, vérifi sera à
7: vérifier, oui. Ouais. Toujours
2: est-il que dans j'ai pris conscience des ombres... Devant moi, j'ai voulu vérifier qu'il y avait aussi les ombres les mêmes derrière moi. Et ce qui justifiait un peu cette forme, cette forme du de, de lieu.
3: Vous allez entendre deux morceaux. Vous pouvez écouter le premier morceau à l'aide du stéthoscope en posant le pavillon sur les surfaces. Pour chacun des deux morceaux, choisissez une image. les deux images choisies et commentez vos choix en parlant à la caméra.
9: Ok, euh, alors du coup, pour le premier morceau, je choisis cette image euh, parce que ça m'a l'air d'être un bon gros feu de forêt et euh, le premier morceau m'a donné l'impression d'entendre euh, vraiment euh, des choses en train d'être euh, détruites sans pour autant qu'il y ait un bruit d'impact ni quoi que ce soit, mais euh, ça m'a vraiment donné l'impression du, du feu qui, euh, qui engloutit un peu tout, qui le détruit, mais de manière euh, pas si bruyante que ça finalement. Mais euh, ouais, ça m'a donné cette impression. Pour le second, j'ai choisi cette image avec le petit test de Rorschach. Euh, déjà parce que une image qui est assez euh, sombre la couleur déjà c'est du noir un peu un peu gris mais je pense que c'est du noir avant d'être dilué et euh, le test de Rorschach à ce côté où euh, on a l'impression de voir des formes euh, qui pourraient... j'ai presque l'impression de voir la tâche se mouvoir un petit peu
8: on voit bien que tout le travail consistait à aller à rebours en fait, des expériences de laboratoire traditionnelles en sciences cognitives, en sciences positives qui ont dit en général aux gens cette abstraction du contexte soyez attentifs aux sons aux lumières, aux signaux, aux stimuli etc. Alors que là les instructions globalement disaient soyez attentifs à tout ce qui se passe faites attention à tout ce qui se passe autour, à côté et tout ça fait partie de l'expérience d'écoute, en fait. Et, euh, et même ce qui est périphérique est, est doit être peut-être central, ou peut-être central. Ce qui, euh, ce qui est une manière de conscientiser, ou de réfléchir à ce à, à quoi on ne réfléchit pas d'habitude, et qui fait partie pourtant de l'expérience Donc, de ce point de vue-là, on, on essaie de montrer qu'il n'y a, qu a pas de différence en fait entre ouïr et écouter. Ouier au sens de, de Pierre Schaeffer hein, qui disait que ouïer consiste, c'est le sens le plus passif, c'est le moment le plus passif de l'écoute, disons c'est le degré zéro de l'écoute pour Pierre Schaeffer. On ouit tout ce qui a lieu, tout ce qui se produit. Et donc on ouit même euh, les sons dont on n'a pas conscience. On, on, on ouit quand on dort par exemple.
7: Je ne sais pas, il a, il a eu toujours quelque chose autour de la, de la couleur. C'était un peu invasif pour moi, qui m'a fait sortir toujours de, de la musique un peu. Surtout, je, je sais pas, j'étais un peu fixé avec, avec la couleur des objets. Et, et parfois, j'essayais de, de sortir un peu de ça, mais je pouvais pas. Si je, je fermais pas les yeux, c'était toujours trop fixé pour moi. Mais euh, oui, c'était surtout quelque chose, même la couleur a rentré dans la pensée, dans la pensée, c'était. C'était difficile sortir pour moi. On met concentré dans des autres. Ils produisent quand même une sorte d'expertise, mais sur un registre
1: qui reste tranquillement subjectif. Enfin, on ne sent pas de pression à tirer les bonnes conclusions de ce qui s'est passé. Non, non.
8: Euh, y a-t-il des conclusions Alors certains, si certains, quand même vont un peu plus loin, comme celui qui part de la couleur. Hein, l'invasion de la couleur la présence invasive de la couleur on se bien qu'il essaie de comprendre en quoi ça a pu euh, déjouer ou changer ou euh, modifier son écoute hein, Donc, comme si tout à coup ce qui, euh, ce qui était euh, accidentel de, de, de devenait essentiel du fait qu'on ait demandé précisément de regarder attentivement les couleurs juste avant au moment euh, du début du morceau. Donc là, il y a une manière aussi de s'interroger sur euh, tout à coup cette coloration euh, de la musique. Donc c'est aller au-delà de la différence entre, entre oui et écouter, bon, euh, mais c'est aussi aller au-delà de, de la différence ici entre les sens. Bien sûr. Hein, L'écoute n'est pas seulement une affaire d'écoute, c'est aussi une affaire euh, qui concerne le, le sens tactile. Euh, donc, ce qui est relative, vibration et puis le, le sens visuel, en l'occurrence. Hein, C'était le cas avec la couleur. Mais ça peut être aussi la température. Est-ce qu'on écoute autrement ou différemment euh, un, un morceau euh, s'il fait moins 30 euh, ou s'il fait plus 30 on n'a chose... pas étudié <rire> variation de température. Il faudrait faire l'expérience, à vrai. Mais dans, dans certains clubs, quest ce qu'ils font. Tu sais que Zelari Levane ou Paradise Garage, ils modifient la température. Ils enlèvent ont la soufflerie, par exemple. Ils refroidissent l'atmosphère à certains moments et ça, ça produisait un, un effet qui était en lien, évidemment, avec avec le morceau qu'ils qu'ils diffusaient.
3: Dessinez comme vous entendez.
10: J'ai fait ce que j'ai pu pour représenter un truc pas trop euh, abstrait.
11: En fonction des différentes phases, des différents mouvements du morceau, et je crois que j'ai essayé de retranscrire euh, un peu euh, les graves et les aigus, chacune dans une autre couleur, et de faire un peu ce, qui, euh, ce que je ressentais. C'est peut-être un peu une, une partition quelque part, je sais pas.
3: J'ai ouais, euh, imaginé une créature entre, entre une créature... Euh plutôt volante et plutôt euh, marine.
7: Et donc, donc du coup, il a des, des poids et une petite, une petite huipette. Au début, c'était temporel aussi, de gauche à droite. Après, ça, ça a devenu un peu euh, la superposition de tout cela que j'ai commencé à entendre. Mais j'ai eu l'impression que je me suis fixé sur des, sur des choses précises.
0: Après, il y avait un bruit d'oiseau et du coup, j'ai... J'ai juste, euh, voilà, c'était un, un truc euh, un petit dessin qui me faisait penser aux oiseaux et le bleu du ciel. Après, bah, ça commençait trop à être euh, un truc qui, qui apparaissait trop, du coup j'ai dû dessiner l'oiseau. <rire> du coup, il est là dans, dans une sorte de cage parce que la musique, elle était assez sombre. Et du coup, euh, je me suis dit que l'oiseau souffrait en fait. Et à un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait un humain qui l'écrasait. C'était l'image qui m'était venue. Et, euh, et qu'il n'était pas du tout libre. Du coup, là, c'était une sorte de poignée, euh, je sais pas à travers laquelle un humain pourrait le, le promener.
5: Quelque chose de, au début d'assez carré. en même temps que des bruits d'oiseaux plutôt légers. Puis par la suite c'est une voix plutôt orientale qui, qui mélange un peu les styles et qui. Il ouais, qui, euh euh,
4: y a des lignes. Il euh, y a cette grosse tache là que j'ai faite à la fin parce que la musique était très euh, je sais plus ce qu'il y avait mais c'était un mec qui euh, qui était un peu euh, stressé j'avais l'impression là et ça faisait comme un tourbillon là il n'arrêtait pas de <rire> du coup j'ai fait ça et puis euh, après je me suis dit que
6: mince j'aurais dû faire un, un animal qui avait rien à voir ça aurait été vachement plus drôle que ça soit un, un truc énorme qui fasse des bruits d'oiseaux mais bah c'était trop tard voilà j'avais pris toute la place sur mon sur ma
0: feuille ah ça, après il y a une sorte de, de musique un peu qui me faisait penser euh, aux, aux gens natifs, par exemple du Brésil, ou, parce que moi je suis brésilien, et du coup, mais pas forcément. Euh, et du coup ça m'a ça fait penser à la, je sais pas, une sorte de cigarette, une sorte de, de cigare aussi qui, qui émanait de, de la fumée. Et ça c'était quoi Ça c'était quelque chose aussi.
2: Alors oui, il y avait aussi ces petits, ces petits points, c'était aussi des petits sons aigus que j'ai entendus. Donc ils sont très... Vous les voyez à peine, là, voilà. Mais c'était au début, ça. Hein, c'était, je crois, en troisième position. Et, euh, et puis j'ai terminé par euh, cette espèce d'onde solaire, on va
7: dire. Il y a un nuage, le soleil et, et l'horizon.
9: Euh, plein de couches, de superpositions, euh, ressemble un peu à un gribouillis. Que le début m'avait l'air assez calme, alors j'ai voulu faire un fond avec beaucoup de blanc. Et euh, il y avait, il me semble que c'était des bruits d'oiseaux, ou bien c'était quelque chose qui s'en rapprochait. C'était un piano qui m'a donné l'impression d'avoir des oiseaux qui piaillent un peu, donc euh, j'ai mis un peu euh, compulsivement des taches euh, de rouge. Et ensuite, on a eu des cris euh, très, très, euh, comment dire, émouvants Non, ému Non. Euh, si on va dire émouvant et donc ça je l'ai représenté par ces espèces de vagues comme des ondes sonores qui déchirent un petit peu
4: 不知道
12: Écoutez, Méta Classique, une émission de David Christoffel.
1: C'est quand euh, on leur a demandé de faire un dessin, euh, et qu'après on leur demandait de le décrire. Et ils avaient un mélange de, de grande aisance à, à, à le décrire de façon complètement décorrélée de ce qui s'est passé musicalement, mais exactement la même aisance quand ils tentaient de faire des associations entre... Et le dessin pouvait changer de nature d'ailleurs. Il commence... Ils commençaient par dessiner quelque chose, et puis le,
8: le deuxième morceau les, les amenait à, à dessiner autre chose, à modifier, à modifier la figure, mais sans que ça pose un problème. Alors on va dire, euh, comme si finalement, euh, ce n'était pas un problème que l'écoute passe par des musiques si variées. En fait, comme si des musiques très différentes pouvaient au fond signifier la même chose, ou euh, participer à un même processus, ou la description d'une même créature.
1: Mais ça veut dire qu'on euh, pouvait être dans la représentation euh, de l'animal au début, puis d'une ambiance générale après, ça ne posait très vite plus vraiment question
8: Non, mais après l'instruction aussi incitait à considérer les deux morceaux comme un, un, disons, un, même, un même mouvement en deux parties.
3: Prenez les objets et disposez-les devant vous. Actionnez le chronomètre. Jetez les dés. Mémorisez le résultat.
8: Oui, comme les dés, bon, c'est tout, tout ces, tous ces gestes qu'on n'interroge pas ensuite, mais qui, euh, malgré tout, modifient un peu l'écoute, puisqu'on la met en rapport avec euh, tout ce qui relève, disons, du, du nombre, du chiffre, du fait de mesurer. Bon, Lier l'écoute à la mesure, je pense que ça a un effet. Bon, euh, tirer le dés, le résultat ne peut pas être sans effet, puisque c'est comme si ça... ça Organiser ou encadrer en quelque sorte l'écoute, hein, les chiffres qu'on tire, et de même pour le chronomètre. Le, le fait d'être dans une écoute tout à coup et mesurée par un chronomètre, change, à mon avis, change sa nature. Mais pour revenir au dessin, il, il, ce qui est frappant, c'est la facilité avec laquelle il dessine. Avec la musique et ce qui naturellement se dessine, se figure. Il n'y a aucun problème, en fait, à dessiner la musique. C'est une évidence. <rire> donc, c'est bien là que la musique ne relève évidemment pas immédiatement ou, ou forcément. En premier lieu, du sens de l'ouïe, finalement. Elle aurait autant du sens de la vue, finalement. On, on imagine, on visualise sans arrêt des choses quand on écoute.
1: La, la, la première mesure à laquelle on les confronte, avant même de rentrer dans la boîte qu'on appelle laboratoire, c'est de prendre leur tension. Des chiffres dont on ne fait rien, enfin, pour l'instant, on n'a tiré aucune conclusion, mais prendre sa tension avant d'aller écouter de la musique, on peut imaginer que ça a aussi des incidences, c'est-à-dire se mettre dans une écoute de sa propre pulsation. Oui, après, ça peut
8: créer une attente particulière. Si on prend attention, c'est il va m'arriver des choses qui, qui, peuvent, qui peuvent la modifier, qui pourront la modifier. Donc on est prêt à tout. Voilà, d'où cette aussi, attente de l'imprévisible, ce souci de l'imprévisible. Sans prendre attention, n'importe quoi peut arriver, même l'imprévisible. Mais c'est aussi, aussi une mesure, à nouveau. Donc il y, y a tout ce qui relève des mesures, qui, qui reviennent assez régulièrement, et qui, qui crée une, une, une ambiance qui, bon, qui ne passe rien avec le laboratoire, mais, mais qui euh, est finalement ce qu'on utilise le moins. Alors que c'est précisément ce qu'on utilise le plus, en général, dans les, dans les
11: expériences de ce type.
3: Aviez-vous des attentes au début de l'expérience
11: euh, absolument aucune euh, je suis venu sur les conseils d'un ami et par curiosité personnelle et j'étais prête à tout
3: la question suivante c'est ont-elles changé pendant l'expérience mais
11: et, étrangement oui parce que du coup euh, je suis passé de aucune attente à une espèce de de très forte observation et de très forte suspicion je me méfiais de ce qui pouvait arriver j'attendais un peu des coups de théâtre, des choses un peu, euh, un peu voilà, donc il euh, y a eu un on-off euh, assez important quand même. Euh,
10: pendant l'expérience, quelle gêne avez-vous ressenti euh, L'impression ben, d'être observé et euh, d'être seul. Ce n'est
5: pas vraiment une gêne, mais un peu une sorte de suspense de voir ce de qui peut arriver et
11: d'imprévisible. Euh, pas vraiment de gêne parce que je suis difficilement gênable. Après, euh, sur euh, certaines euh, marges d'action, de, de liberté, est-ce que j'avais le droit de faire plus, moins Qu'est-ce qui était attendu euh, de certaines choses
9: Il y avait quelques cris qui étaient... Euh, enfin, quelques sons qui étaient assez stressants. Mais euh, dans une ambiance générale plutôt relaxante au final, donc je ne saurais pas vraiment euh, vous, vous, euh, vous identifier des gènes particulières, si ce n'est euh, quelques moments de, de sursaut peut-être.
1: Donc si je comprenais, en fait, les gènes liés euh, aux musiques elles-mêmes sont bien derrière les gènes laissés par la liberté que le protocole donne à chacun. Et on est presque gêné de ne pas savoir quoi faire ou que le protocole ne soit pas assez précis ou... L'expérience veut en fait. ça. Le, le, le,
8: le mot de laboratoire, le concept de laboratoire implique qu'il y aura des instructions, des protocoles très précis à suivre, des indications et qu'on qu attend des réponses à des questions qu'on se pose par ailleurs. Et alors que c'est un, un, un protocole qui est précisément conçu pour euh, permettre euh, au sujet de prendre des libertés, de, de faire preuve d'initiative. Et ça, c'est ce qui est plus gênant, peut-être, que ça, ça, ça contredit, on va dire, le principe du laboratoire. De, de laisser peu à peu le sujet prendre en main l'expérience, en quelque sorte, euh, s'approprier. Et ça, je comprends que c'est plus gêné certains. Mais en, en tout cas, beaucoup, euh, beaucoup ont, ont saisi l'occasion, à vrai dire.
1: Même, oui, la plupart. Et, et même, on dit y prendre du plaisir, ce qui n'était pas euh, forcément l'objectif.
8: Si, un peu. Hein c'était pas <rire> du
1: tout interdit, et puis tant mieux si c'est arrivé, mais c'était pas non plus une priorité. Il y a quand même un effet d'autorité du laboratoire qui fait que euh, ce qu'on peut soi-même éprouver peut être euh, sympathique et euh, accueilli comme tel, mais ne prend jamais le pas sur, par exemple, la perplexité de savoir euh, à quoi sert cette expérience. Et encore une fois une question qui nous est beaucoup revenue.
8: Oui, oui, mais à la fin, à vrai dire, parce que je pense que cette question se pose peut-être au début, et puis on l'oublie rapidement, face à aux, aux activités à accomplir, à, à la vérité des musiques, je pense que la plupart ont, ne sont posés la question qu'après, à quoi bon tout ça, à quoi ça sert Et en cours de route, je ne suis, suis pas certain que c'était l'intégration principale.
1: En tout cas, après coup, dans euh, l'entretien de sortie, euh, il était euh, question de savoir s'il si, euh, y avait des avantages à réfléchir sur son écoute. Et de ce point de vue-là, c'était peut-être parce que la question était posée comme ça, mais assez unanime pour dire que oui. C'est
4: vrai que je me suis quand même. Je, je me suis peut-être rendu compte que. C'est vrai que je me suis quand même. Je, je me suis peut-être rendu compte que j'ai une concentration assez euh, limitée dans le temps, que je me concentre sur la musique et puis après je vais passer à autre chose. Et que. Mais bon, je pense que peut-être que c'est bien, ça permet aussi un peu de penser, enfin justement de vagabonder un peu dans les pensées. Mais je me suis rendu compte que, en revanche, je,
6: finalement, j'écoutais vite plus. Je suis beaucoup plus concentrée sur les objets et sur mes gestes que sur la musique. Donc je l'écoute au début, puis au bout de quelques secondes, en fait, c'est une, une ambiance sonore et je, je
3: l'oublie, en fait. Moi, bah, ce que je trouve intéressant, c'est de d'avoir un temps consacré et dédié à ça, ce qui n'est pas forcément le cas en fait. Enfin, seul et dédié à ça, seul ou presque, parce qu'on a l'habitude d'écouter de la musique en concert entouré de gens, on a l'habitude d'écouter de la musique de manière un peu euh, quotidienne, anecdotique, en compagnie d'autres choses, un hein, trajet, une tâche quotidienne, euh, ménagère, et là c'est vraiment quelque chose de consacré. Et donc le fait d'avoir cette fenêtre ou opportunité là, ça permet de se dire que oui c'est possible, on pourrait prendre du temps pour écouter des choses et se consacrer euh, à l'écoute.
10: Et eh bien peut-être être plus conscient de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement, de ce qui nous entoure, euh, de choses qu'on n'entend plus forcément à cause d'un manque peut-être d'attention.
1: Quand on leur pose la question de la, de la réflexion, ils trouvent ça, oui... Euh... Euh, bien de réfléchir, même s'ils si sont presque pris dans le flagrant délit de ne pas avoir toujours été très attentif au moment présent. Comme si euh, d'être complètement attentif ferait qu'on ne réfléchirait pas ou que ça ne se fait pas dans le même temps et que tout le temps qu'on prend à la réflexion, c'est du temps qu'on passe en moins à bien écouter.
8: C'est le paradoxe de l'écoute, c'est que si on écoute vraiment dans le présent en complet, on n'écoute plus rien en fait. L'écoute euh, structurelle, l'écoute euh, musicologique, euh, c'est l'écoute attentive qu'on qu met au parangon... Quoi. De la bonne écoute, c'est une écoute qui passe son temps à aller et venir en fait. Hein, à prendre, prendre de la ouais. distance. À ouais. retrouver des formes, à, à repérer une modulation qui, qui n'est pas en présent, qui est sans cesse prise entre les connaissances, les savoirs, les comparaisons, euh, qui cherche à identifier, qui, 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 qui replonge dans le passé pour se projeter dans le futur alors que l'écoute totalement présente est une écoute qui, qui n'écoute plus rien comme, comme, comme ils le disent hein, euh, j'écoute et puis j'écoute plus mais en fait en écoutant plus qu'on écoute le mieux peut-être bon, ça montre que aussi nos écoutes quotidiennes ne sont, sont pas des écoutes euh, professionnelles ou des écoutes euh, structurales ou des écoutes euh, attentives euh, en fait on les a exposées au construits. drame de
1: l'écoute professionnelle <rire> c'est
8: ça qui, qui est l'écoute la plus rare et, et peut-être la plus ennuyeuse donc, oui presque. mais certainement pas la meilleure en tout cas ou une parmi d'autres. Et en général, on écoute autrement. On écoute euh, en faisant autre chose. Euh, euh, on écoute aussi pour se, pour se séparer, pour s'isoler. Euh, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on, on est libre de se laisser à ses pensées Et on, on écoute jamais mieux que quand on pense à autre chose. En bon, Nietzsche, c'est un très beau texte là-dessus. Hein. Le cas Wagner, quand il parle de son écoute, de Carmen de Bizet, il dit « Au fond, je ne l'entends pas. Au fond, euh, j'écoute autre chose que la musique. Et au fond, euh, j'écoute parce que des idées me viennent. » Bon. Et ça, c'est une écoute qui, qui n'entend plus la
1: musique, mais qui écoute d'autant mieux qu'elle n'entend plus. Bon, et ça, c est, c est, ce serait cette écoute-là. Parce qu'il est pris par euh, une sorte de stimulation intellectuelle provoquée par la musique, est ça. qui le décentre de la musique en même temps qu'il lui permet de l'approfondir la, de davantage.
8: Et c'est un, un peu à ça qu'on voulait soumettre aussi dans le sujet. Il écoute d'autant plus attentive qu'elle était moins, moins centrée sur l'immédiateté des sons de la musique.
4: Vous ouais. cette expérience euh, Sur quel moment insisterez-vous Je crois que le dernier là où tu danses là. Oui. Ouais. Oui. Parce qu'en même temps c'est malaisant mais c'est marrant quoi. Mais la musique par contre, est... je l'ai trouvé, toutes les musiques étaient horribles. Ah ouais, ouais. Mal... <rire> C'est une question de goût mais... Voilà. Horrible, vous étiez gênue, ou. Non, c'est le genre de musique à attendre. Je trouve que c'est... À part les deux premières, je trouvais que le reste c'était pour moi des musiques qui angoisse quoi il ya quelque chose de très de quelque chose qui tient trop quoi on pousse à l'extrême dans cette boîte
13: ouais.
3: ce ouais, je pense que je raconterai tout Tout ouais en tout cas tout ce dont je gardé souvenir ouais, ouais. ok s'il ouais.
4: y avait un moment par exemple euh,
3: le dessin le dessin le dessin et la musique à la fin là, la danse enfin les mouvements ou la danse ouais. Quand vous reparlerez
10: de cette expérience, sur quel moment insisterez-vous euh, Sur les moments de silence peut-être, de... les moments où on devait juste euh, écouter, ou regarder et rien faire euh, de nos mains. Ou, bon, voilà.
5: De voir en fait euh, ben le, le fait que essayer d'arriver à réussir le challenge du beatboxer, ça prend la priorité sur... Euh... Sur la musique, et du coup j'entendais, mais euh, j'aurais incapable de répéter ce que j'ai entendu.
7: Quoi. Je pense que surtout au début, quand je, quand je me suis rencontré avec la table remplie de, de choses, c'était les moments les plus choquants aussi. Mais choquants, euh, oui, et inespérés, c'est on veut. C'est beau ça, inespéré <rire>
1: c'est-à-dire qu'on ne pouvait s'attendre à rien donc ce qui est arrivé euh... le fait d'avoir tous ces objets qui, qui en fait n'ont aucun
8: sens sinon être manipulés donc ce sont des incitations à l'action ce sont des affordances au sens de James Gibson ce sont des, des invitations à l'action
1: enfin c'est des affordances floues quand même parce que l'affordance de la chaise c'est de s'asseoir, l'affordance d'un tas de lentilles sur une table quand on vient d'arriver dans un laboratoire où on est pour écouter oui, pour un humain euh,
8: tout objet est une affordance potentielle en fait, pour les animaux aussi, mais plus pour nous, tout objet peut être intéressant si on, a, on y applique une attention suffisante. Et, et à vrai dire, c'était à eux de trouver l'usage des objets et
1: certains n'ont pas trouvé d'usage, certains n'avaient pas de sens, n'ont pas trouvé de sens, d'autres oui. Il y avait des, des musiques qui trouvaient leur utilité en cours. Par exemple, les variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry euh, permettaient de séquencer le, le moment d'épreuve du billboquet si bien que quand euh, ça basculait vers une pièce pour piano préparée, euh, d'Adam Junpeck, euh, bon, on arrêtait en fait euh, d'essayer le billboquet même si on n'est pas réussi. Donc le bilboquet est, est lié et instancié
8: par le de grincement de porte désormais ils associeront le, le bilboquet as au grincement <rire> non, mais, mais c'est pas absurde on va dire comme si le bilboquet lui-même pouvait grincer comme si le, le, le geste pouvait faire grincer les articulations il y a des choses comme ça qui, qui forcément traversent l'esprit la musique se figure de mille manières et je pense que ça permet de figurer la musique autrement et écouter Pierre-Henri euh, attentivement est un exercice aussi intéressant Hein, on peut l'écouter en écoute réduite mais l'écouter en jean luc de Boquet peut-être que c'est une manière de l'écouter autrement en écoute réduite puisqu'on ne cherche, on cherche pas à savoir ce qui grince ou comment ça grince mais on cherche à jouer et donc le, le son peut-être se musicalise autrement ou se désobjective autrement
1: c'est comme quand on écoute de la musique concrète en faisant la vaisselle, c'est-à-dire que no, nos gestes, les, les teintements un peu euh, accidentels qu'on peut produire finissent par s'intégrer à une forme que par conséquent on intellectualise de façon euh, à la fois plus profonde et plus spontanée. Tout l'intérêt de ces musiques hein, qui, euh, qui
8: finalement sont, sont moins différentes ou euh, moins, moins séparées du monde quotidien que, que les musiques qui obéissent à, à l'ordre musical euh, tonal,
14: tonal.
1: Le, le rapport au bilboquet, il était euh, intéressant parce qu'ils n'écoutaient vraiment plus la musique pendant qu'ils essayaient de réussir le, le bilboquet. Et par contre, après l'écoute, ils étaient bien obligés d'essayer de tirer des sortes de conclusions de l'avoir réussi ou pas en fonction du cadre.
8: C'est vrai. C'est vrai que cette activité paraît euh, vraiment euh, accidentelle par rapport à la, <rire> la musique, au morceau entendu. Et ce euh, qui est intéressant, c'est qu'elle euh, qu suppose déjà euh, que le, le sujet se, se lève et fasse une activité physique, un mouvement, ce qui en, en général n'est jamais le cas, on n'a personne de, de faire un mouvement, et qui en l'occurrence est sans rapport avec, euh, avec la musique. Euh, mais ce n'est pas non plus euh, sans effet, il y a, il y a, le, le, le lien existe, puisqu'on écoute quelque chose en jouant au bilboquet, et on l écoute quand même, on écoute malgré tout. Donc, est-ce que ça veut dire d'écouter malgré tout, ou comme, un, ou comme un fond sonore, ou comme, euh, ou comme la bande-son la bande euh, de notre jeu C'est un peu ça, comme dans un stade. On, 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 écoute, on écoute de la musique dans les stades, au moment des performances. Donc là, on là, on musique accompagne, accompagne le geste, accompagne l'exploit, accompagne le, le moment héroïque ou l'échec, à vrai dire. Donc, c'est plutôt. Comment le fait d'avoir réussi ou échoué va influer ou modifier notre rapport à la musique Cette musique sera une musique de l'échec ou une musique de la réussite. Et d'ailleurs la, la, la joie des sujets pour ceux qui ont réussi. Quand ils ont réussi, cette joie est indissociable de la musique dorénavant.
1: Il reste qu'il y a des activités qui peuvent euh, parfois euh, paraître extrêmement artificielles ou complètement déliées de ce qu'on est en train d'entendre. C'est euh, l'exemple de devoir euh, mouvoir son corps dans l'espace.
2: Euh, parce qu'il y a eu effectivement euh, une musique beaucoup plus rythmée à la fin. Je me suis à un moment il senti obligé de, de bouger. Et, euh, et après je me suis mais je bougerai euh, ça m'intéresse pas. Voilà mais c'est le ce moment où... Euh, euh, et et j'ai pas réussi intégrer dans, dans mon écoute le bourdon du, de la ventilation, ça c'était, là j'avais beau faire, ça, ça, j'arrivais pas à les mettre en face dans le même espace. Quelle couleur a le plus modifié votre écoute
9: Je
13: dirais le bleu. Euh, le blanc n'étant pas une couleur, j'imagine que c'est le bleu parce que j'ai pas beaucoup regardé l'orange. Le bleu, à moins que ce ne soit
9: juste le, la baisse de luminosité qui ait fait ça, mais le bleu, euh...
4: c'est celle qui allait le mieux avec la musique qui laissait le plus de place à la musique.
12: En fait, le bleu et le blanc, jusqu'à présent, étaient dans mon champ de vision, donc je m'y étais habituée. Et donc, c'était un nouvel élément à prendre en compte dans mon environnement.
2: Comment ça En fait, c'est la matière qui m'a donné envie de jouer avec ça. Est-ce que j'ai ressenti au niveau de l'odeur parce en fait, ce n'est pas la couleur qui a modifié mon écoute. En fait, je ne crois pas que mon écoute ait été modifiée. Je ne sais pas répondre à ça.
9: Qu'est-ce que cela change d'écouter à deux mmh.
13: Ça dépend. Ça dépend. <rire> ce que fait l'autre euh... Qui est le deuxième
9: Pas grand chose, si ce n'est l'impression... Euh, qu'on attende de moi des réactions. Peut-être, je ne sais pas. Je me
12: sentais... moins en confiance. Sachant que je devais... Euh, m'attendre aux réactions de la personne avec moi, qui n'ont pas été au même moment que moi.
13: Après que la paritrice est sursauté, du coup, j'étais beaucoup plus attentive à elle. Et du coup, sans doute moins à la musique. Euh, alors qu'avant, euh, j'étais plus justement dans l'écoute et, et dans l'observation aussi un peu de la salle. Donc, je pense qu'après, j'étais moins dans l'écoute. Est-ce
9: que le sursaut a rendu la musique plus intéressante euh...
7: Le sursaut a rendu la personne plus intéressante.
9: Peut-être un peu plus... Euh... Peut-être que ça a affirmé un petit peu le sentiment euh... de légère angoisse, mais J'avoue que j'ai trouvé la musique assez apaisante. Et euh, j'étais déjà plus ou moins... Euh, un peu seule dans ma tête, en fait. Êtes-vous sûre Bah non, ma réponse, elle est pleine d'incertitudes, mais c'était déjà le cas. Euh, Êtes-vous sûre Non, la musique, moi, je l'ai trouvée relativement apaisante. Euh... Le sursaut euh, m'a... fait Pas vraiment sursauter, mais euh, j'aurais pu. J'ai eu un petit coup de, de stress, mais... Euh... Ça fait que je me suis
12: un peu réveillée. En tout cas, mon rythme cardiaque a augmenté. Donc, j'étais plus attentive à la fois à ce qui m'entourait et surtout à la personne qui était avec moi. Et au son qui suivait. <rire> Êtes-vous sûre <rire> Non, je suis sûre de rien. Euh, oui, je dirais quand même que ça, ça m'a rendue plus, plus alerte. Parce que ça m'a fait peur.
13: Parce que du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu euh, intense, mais ça l'a rendu, disons que ça a mis un contexte un peu plus, euh, plus angoissant. Êtes-vous sûr En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, oui.